0: Szerepvállalás Bíróbori műsora a társadalmi
1: felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Szerepvállalás Tanulási zavaros, megkésed beszéd vagy mozgásfejlődésű, autista? Kik azok a furcsán viselkedő gyerekek? Mindenki fejében él egy kép arról, hogy miként viselkedik egy átlagos gyerek. Egy szülőből komoly agodalmat válthat ki, ha a sajátja ennek a normának nem felel meg. Az eltérő fejlődés és a korai fejlesztés fontosságára szeretné felhívni a figyelmet, és próbál támogatást adni a szülőknek a BHRG Alapítvány. madár Anitát, a szervezet szakmai vezetőjét kérdezem. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Magyar Élelmiszerbank. A 16 éves tevékenysége során megmentett és szétosztott élelmiszerek összértéke júliusban elérte az 50 milliárd forintot. A non-profit szervezet célja indulása óta ugyanaz, csökkenteni az élelmiszer pazarlást, támogatni a rászorulókat és minimalizálni az élelmiszerek megsemmisítése okozta környezeti terhelést. A szervezet az élelmiszeripari cégektől és kereskedelmi láncoktól összegyűjtött élelmiszerrel minden évben több százezer rászoruló magyar emberen segít. Vendégem Nagyörgy András, az élelmiszerban külső kapcsolatok igazgatója. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam Madács Anita, a BHRG alapítvány szakmai vezetője. Az alapítványtól kaptam nem olyan régen egy anyagot, aminek a címe volt számomra igazán figyelemfelkeltő, mert hogy furcsán viselkedő gyerekek így szólt, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon kik lehetnek a furcsán viselkedő gyerekek, és oda jutottam, hogy szerintem egy kicsit minden gyerek a maga módján furcsán viselkedik, de azt is tudom, hogy az alapítványnak van egy, hát talán mondhatjuk így definíciója arra, hogy mégis kik azok a gyerekek, akik valamilyen formában eltérnek mondjuk az átlagostól, akik nem feltétlenül úgy működnek óramű pontossággal, ahogy sokan elvárnák. Talán induljunk el onnan, hogy mi is az a kiinduló pont, és az alapítvány kiket ért furcsán viselkedő gyerekek alatt.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm a kérdést, köszönöm, hogy beszélhetünk erről, mert hogy nagyon fontos ez a téma. Pontos, hiszen a gyerekeink itt vannak körülöttünk, és való igaz az, hogy, hogy minden két gyerek, ahogy egyébként minden felnőtt is másképpen viselkedik, másképpen reagál dolgokra, akiket furcsa gyerekeknek nevezhetünk, vagy inkább mi a szakmában eltérő fejlődésű gyerekeknek nevezünk, ők azok, akiknek a, a viselkedése, tehát akár a, a magatartása, akár a mozgásos ügyessége, vagy általában a, a mozgásos teljesítménye, a kognitív teljesítménye, vagy az okossága, hogyan tud jól feladott helyzetekben részt venni, vagy esetleg a szociális képességei a nagy átlagtól eltérően fejlődnek. Ők az akik esetlegesen már szakmai segítségre szorulnak azért, hogy a továbbiakban jól tudjanak majd teljesíteni, ami az ő életkorukban elvárható teljesítmény szintet tudják produkálni, nagyon fontos odafigyelni a gyerekekre mindenféle szempontból, közben óriási felelősség is a közelükben lenni, akár szülőként, akár szakemberként, óvodapedagógusként, védőnőként, vagy sorolhatnánk azokat a szakmákat, szakembereket, akik a, a gyerekek körül vannak általában. Nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy mi az a pont, mi az a tünet, ami alapján azt a döntést kell meghoznunk, hogy a családot szakemberhez, Irányítjuk. Ugye miért probléma az, hogyha egy kisgyereknek a, a viselkedése ugye az átlagon túl eltér a többiekétől? Ez azért lehet probléma, mert hogyha mondjuk a kognitív teljesítményt veszük alapul, akkor ő nem fog tudni olyan jól a feladatokban részt venni, nem fog tudni esetleg annyi információt összegyűjteni a környezetéből amennyire neki szükség van, mert lehet, hogy az ő úgynevezett feldolgozó rendszere, nem megfelelőképpen működik, itt értünk ez alatt. Lehet, hogy ő azokat az átlagosnak mondható hangingereket erősebben, intenzívebben hallja, mint a többi kisgyerek. Lehet, hogy más érzéke és a csatorna vonatkozásában, mondjuk akár a a taktilis, tehát a tapintáshoz köthető érzékelési csatorna vonatkozásában, ő például szintén túlérzékeny, nem szereti, hogyha homokos lesz a keze, vagy nem szereti, hogyha koszos-maszatos lesz a keze, nem szívesen fog meg bizonyos tapintatú vagy állagú tárgyakat. De az is lehet, hogy éppen ő egy ingerkereső kisgyerek, akinek az egyensúlyozás vonatkozásában, folyamatosan ingerekre van szüksége. Tehát ugye, ha ezeket a különböző típusú eltéréseket leszük alapul, akkor érthetjük, hogy nem biztos, hogy az eltérések miatt neki lehetősége van úgy megismerni a, a környezetét, ahogyan arra szüksége lenne ahhoz, hogy esetleg a, a viselkedése olyan átlagos legyen
1: olyan példákat említett, amik szerintem mondhatni, hogy majdnem egészen átlagosak, tehát, hogy tulajdonképpen szinte bárkivel előfordulhatnak, és mondta, hogy nagyon fontos, hogy a, a szakemberek és a szülők is figyeljék a gyerekek mozgását, de hogy én most egy pillanatra azért mégiscsak a szülőkre helyezném a hangsúlyt, Ők vannak a legtöbbet a gyerekekkel, és talán az ő szempontjukból a legfontosabb az, hogyha bármi olyan eltérés van, aminek hatása van a jövőre nézve, akkor mielőbb fel is azt. De hogy, hogy ebben ki tud nekik segíteni, tehát honnan tudhatja egy szülő, hogy egy bizonyos eltérés az még rendben van, egy bizonyos fokon túl viszont már érdemes vele foglalkozni.
2: Elsősorban a védőnők, vagy a házi gyermekorvosok azok, akik ugye a család közelében vannak, hogyha már intézmény bejárakészjenek, akkor a, a bölcsőbei kisgyermeknevelők, vagy később a az óvónők esetleg az iskolában, a tanítók lehetnek azok, akik észrevehetik ezeket az eltéréseket. Tehát nagyon nagy felelősség van rajtuk, és nagyon fontos, hogy ők is tisztában legyenek azokkal az eltérésekkel, amik miatt már érdemes a családnak a figyelmét felhívni, és szakemberhez irányítani őket. A B.H.G. alapítványban azért is dolgozunk, hogy ez a tünet észlelés, a tüneteknek az észrevétele tulajdonképpen minél Egyértelműbb legyen, tehát hogy tudjanak ezek a szakemberek azokról a furcsaságokról, azokról a tényekről, amik esetén mindenképpen érdemes egy egy vizsgálatra irányítani a családot. Milyen az a vizsgálat, ami, ami ki tudhatja deríteni ezeket az eltéréseket. Hogy attól függően, hogy milyen a eltérésnek a jellege, lehetséges, hogyha a most a hallásnál, vagyisleg a beszéd nehézségeknél tartunk, lehet, hogy a fülével van a kisérmeknek probléma, lehet, hogy, hogy váladék van a fülében egy korábbi gyulladásos állapot miatt. Lehetséges, hogy a szemével nincs minden rendben, tehát a fénytörés az nem megfelelő módon jön létre, emiatt ugye egy személyszorvosnak a bevatkozására van szükség. De vannak azok az eltérések, amik nem ennyire egyértelműek, ezek a gyermeknek a a viselkedése a hétköznapi teljesítménye alapján lehetnek figyelemfelkeltőek. A korábban említett példák mellett, hogyha kifteceműről gondolkodunk, akkor lehet, hogy ő édesen, aranyosan mosolyog, de nem halad a modkes fejlődésében. Ugye tudjuk, hogy a mozgásfejlődés mennyire meghatározó az egyes területeknek a fejlődése szempontjából. Minden egyes mozgásfejlődési állomásnak különös jelentősége van, és tulajdonképpen biztos sokan tudnak, meghallottak már róla, hogy tulajdonképpen ezek egészen a tanulási képességekkel is összekapcsolhatók, ami még egy pici baba esetében úgy tűnik, hogy jaj, de messze van majd az az iskola. Biztos minden rendben lesz addig. De tulajdonképpen itt kezdődik az alapoknál az a folyamat, ami, hogyha esetleg megsegítést igényel és nem kapja meg időben, akkor csúszik, akkor késik, és egy megváltozott alaphelyzet jön létre. Ugye minél fiatalabb egy kicsi annál könnyebben hozható létre változás, hogyha esetleg eltérés van. Ugye a szakember az, aki megfelelő tesztel meg tudja azt állapítani, hogy szükség van-e speciális segítségre, úgymond, akár egy mozgásterápiára, vagy adott helyzetben valamilyen más módon kell a kisgyermeknek segíteni, ha kell. Ugye mivel a szülők alapvetően teljesen normál módon, laikusok általában ezekben a helyzetekben ezért ugye fontos, hogyha azt tapasztalják, vagy kérdésük merül föl a gyermetek fejlődésével kapcsolatban, akkor elinduljanak és feltegyék ezt a kérdést, feltegyék a, a védőnőnek, feltegyék a gyermekorvosnak, esetleg a, a bölcsődei kisgyermeknevelőnek, óvónőnek, az aggodalmukat megoszták egymással,
1: hiszen onnan kaphatnak segítséget. Így az elmúlt percek alapján abszolút egyértelmű, hogy az alapítvány fő feladata, és talán nem használok nagy szavakat használom, hogy missziója vagy küldetése az, hogy felhívja arra a figyelmet, hogy érdemes minél hamarabb észrevenni, hogyha bármilyen eltérés van, és próbálják hangsúlyozni a korai fejlesztés fontosságát, és gondolom, hogy ugyanebben a küldetésben céljuk az is, hogy a tágabb környezet, és amennyire csak lehet elfogadóbb legyen, hiszen sokszor nem lehet tudni, hogy egy kisbaba, egy kisgyerek miért viselkedik egy kicsit másképp, mint a többi ezernyók lehet mögötte.
2: Így van, azt kell érteni, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az a kisgyerek nem azért viselkedik úgy, mert úgy akar, vagy úgy szeretne, hanem azért, mert úgy tud, mert esetleg az ő, vagy úgy mondjam, rendszere, az ő idegrendszere úgy működik, ahogy ennek van egy aktuális állapota, ami őt egy ilyen mozgásra, vagy egy ilyen kognitív teljesítményre, vagy esetleg egy olyan jellegű beilletkedési nehézségekre determinálja, amilyet aktuálisan látunk tőle. Nagyon fontos, hogy ne ítéljük meg elhamarkodottan egy gyereknek a viselkedését, hogyha így nagy általánosságban fogalmazunk, hanem, hogy próbáljunk utána gondolni, hogy mi lehet annak a hátterében Természetesen lehetnek nevelési hibák is, illetve maga egy gyermeknek a viselkedése, a működése, tulajdonképpen számos összetevőnek az eredője. De ugye mi feladatunk az az, hogy arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ennek lehet egy úgynevezett éretlenségi háttere is, ami viszont önmagában befolyásolja a gyermeknek a, a mozgását, a szociális képességeit vagy a, a kognitív teljesítményét.
1: Marács Anitának a BHRG alapítvány szakmai vezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. És még egy információ az alapítványnál, nagyon hisznek abban, hogy mások példája inspiráló lehet, ezért ha a hallgatók szívesen megosztják a tapasztalataikat a témában, akár a felmerülő nehézségekkel kapcsolatban, a szervezetnél szívesen segítenek, adnak útmutatót. Szerepvállalás. Augusztusban egy hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Magyar Élelmiszerbank, ugyanis hát 16 éve működik a civil szervezet, a hallgatóink szerintem elég jól ismerik, hiszen időről időre beszámolunk az aktualitásokról. Ez most egy nagyon boldog esemény, mert hogy júliusban elérte az 50 milliárd forintot az eddig megmentett és szétosztott élelmiszerek összértéke ami egyrészt nagyon jól hangzik, másrészt tényleg szinte felfoghatatlanul nagy összeg, de miért is van ennek igazán nagy jelentősége? Nagy György András, az élelmiszerban külső kapcsolatok igazgatója a telefonnál. jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Ennek a mérföldkőnek mi kétokból is örülünk. Egyrészt ez az 50 milliárd forintnyi élelmiszer az elmúlt 16 évben rászorulókat segített, Éves szinten jelenleg kb. 80 ezer tonnányi élelmiszer tudunk eljuttatni az ország különböző pontjaira, és 250 ezer embernek segítünk rendszeresen. Ez az egyik ok, ami miatt boldogok és büszkék vagyunk. A másik pedig, hogy az az élelmiszer, amit mi megmentettünk jellemzően áruházak polcairól, vagy élelmiszergyártóktól, az nem megsemmisítésre került valamilyen esztétikai vagy csomagolási hiba, de talán lejárat közeli időpont miatt hanem jó célszolgált, és ezáltal a környezetet sem terheltük vele.
1: Valahol úgy fogalmazott, és ez nekem nagyon tetszett, korábban még így nem hallottam, hogy az élelmiszerbank az egyszerre zöld és segélyszervezet is. Ezért tulajdonképpen erre utalt, hogy egyrészt figyelnek arra, hogy hogy az az energia, amit sikerül megtakarítani, azzal, hogy nem kell megsemmisíteni az élelmiszert, az egy nagyon jelentős energia, másrészt pedig nyilván nagyon fontos szociális célokat is ellátnak, éppen azzal, hogy, ahogy az imént említette, elképesztően sok emberhez jutnak el.
0: Így igaz, globális szinten évente 1,3 milliárd tonnányi élelmiszerfelesleg keretkezik. Ez a megtermelt élelmiszernek az egyharmadát jelenti, és hogyha ez nem megsemmisítésre kerülne, nem lebomlana, akkor meg lehetne oldani belőle az egész földnek az éhezési problémáit. Éppen ezért tartjuk itthon is nagyon fontosnak, hiszen itthon is nagyon sok élelmiszerfelesleg keretkezik, hogy azok a Megtermel de forgalomban már nem hozható élelmiszerek, amik esetleg hamarosan lejárat közelbe kerülnének, vagy ahogy mondtam, valamilyen egyéb folytán beragadnak készletként, azok a rászorulókhoz jussanak el. Egyszerre vagyunk étel és életmentőszervezés, és egyszerre vagyunk egy környezetvédő szervezet. Lokális szinten a változásra és felelős üvegházhatású gázoknak a 10%-a az, az élelmiszer pazarlással hozható kapcsolatba. Ezért is nagyon fontos, hogy miközben nélkülöző embereknek segítünk, a közben azért is teszünk, hogy lényegesen kisebb legyen a környezet terhelése.
1: Ugye talán egy pár szót érdemes arról ejteni, hogyan működik az élelmiszerbank. Említette ugye az élelmiszer felesleget, ami a működésük alapja olyan szempontból, hogy beszéltünk már korábban arról is, hogy talán az lenne a legeslegjobb, hogyha nem keletkezne egyáltalán semmilyen élelmiszer felesleg, de hogyha már keletkezik, akkor ugye vannak olyan partnerszervezetek, akiknek a segítségével önök igyekeznek eljutatni azokhoz, akik igazán rászorulók az élelmiszert, de hogy nagyjából ezt a láncot, ezt hogyan kell elképzelnünk, tehát azt tudom, hogy hatalmas raktáraik vannak, oda beérkezik valahonnan a felesleg, honnan érkezik pontosan, és aztán hogyan megy tovább, hogyan jut el a rászorulókhoz.
0: Az élelmiszermentés, illetve az élelmiszerosztás gyakorlatilag két sző csatornán keresztül történik meg. Ahogy ön is mondta, A Budapesti, illetve a Miskolci raktárunkba is érkeznek be felajánlások, elsősorban élelmiszergyártóktól hatalmas készletek, jellemzően tartós élelmiszerek. Ez körülbelül a 15-20%-át teszi ki az általunk megmentett élelmiszernek, mert hogy ezen kívül pedig napi szinten 400 áruházban mentjük azokat a jellemzően zöldségeket, gyümölcsöket és pékárukat, amiket nem tudtak eladni, és már nem is hoznának ismét forgalomba. Ezeket a mentéseket az áruházakból pedig partnerszervezetek segítségével valósítjuk meg, mint egy 450 olyan karitatív szervezet van, akik a mi segítségünkkel jutnak el egy-egy kereskedelmi lásznak a boltjaiba, és minden nap átveszik ezeket a mennyiségeket. Összességében naponta kb. 22.000 kg-nyi élelmiszer az, amit így meg tudunk menteni, és ezek a partnerszervezetek és ezek a karitatív szervezetek, nagy-nagy helyismerettel rendelkeznek az ország különböző régióiban, ismerik a rászorulókat, és őt jutatják el közvetlenül hozzájuk. Ezek a szervezetek foglalkoznak idősgondozással, hajléktalan ellátással, bezlakásos intézményeket működtetnek akár gyerekek, vagy fogyatékkal érők számára, és különböző szociális területeket fednek le. Így áll össze ez a 250 ezer ember, rászoruló nélkülöző, akiknek az élelmiszerbank hálózata, Egyfelől az áruházak és a felajánló élelmiszergyártó cégek, valamint a partnerszervezetek közösen segítenek.
1: Van egy fantasztikus adat, azt olvastam, hogy hát idézőjelben ennek a modellnek a költsége az idézőjelben csak a logisztikai munkát, a raktározást, a szállítást és a szervezést jelenti, ami nyilván egyébként óriási munka, de az az adat, miszerint szerint az Élelmiszerbank 1000 forint működési költsége 30 ezer forint értékű élelmiszer felesleget ment meg, és juttat el a rászorulókhoz, azt szerintem egészen beszédes.
0: Igen, törekszünk arra, hogy nem csak hatékonyan, hanem átláthatóan is végezzük a dolgunkat. Alapító tagjai vagyunk egyébként az adománygyűjtő szervezetek önszabályozó testületének. Etikus adománygyűjtő szervezet vagyunk, és törekszünk arra, hogy a hatékonyságunkat és a hatásunkat bemutassuk bárki számára, aki akár támogatóként, akár önkéntesként szeretne csatlakozni a munkánkhoz. Ezer forényi készpénzadományból valóban legalább 30 ezer forinnyi élelmiszer tudunk eljutatni a rászorulókhoz. Nekünk gyakorlatilag a logisztikai költségeket kell szedezni egyfelől, A szállítást, másfelől a termékeknek a tárolását, akár a szakszerű szétosztásban kell segítenünk a partnerszervezeteknek. Azért ezek is jelentős költséget jelentenek, éppen ezért nagyon nagy szükségünk van lakossági adományozásra, illetve újabb és újabb vállalati partnereknek a felkutatására is.
1: Hogyha már újabb partnerek említette a nagy áruházláncokat, akikkel folyamatos kapcsolatban vannak, eszembe jutottak egyrészt az éttermek, másrészt pedig a magánszemélyek is, mert hogy úgy tudom, hogy alapvetően a háztartásokban is nagyon sok élelmiszer felesleg keletkezik. Az éttermekről ilyen szempontból nincsen információm, de csak gyanítom, hogy ott is keletkezhet olyan mennyiségű élelmiszer, ami aztán még menthető lenne, viszont gyanítom, hogy a romlandósága miatt az egyel bonyolultabb lehet, de hogy van-e fantázia abban, hogy mondjuk a jövőben akár éttermek, akár magánszemélyek is bekapcsolódjanak a munkába?
0: Ahogy ön is mondta, az feleslegek az ellátási lánc több pontján is keletkeznek, akár már a termelésben, tehát az agráriumban is vannak olyan veszteségek, amik elkerülhetőek lennének, és ebben is együttműködünk a hazai szereplőkkel, hogy hogyan tudnánk ezeket a veszteségeket vagy feleslegeket szintén rászorulók irányába terelni. Ugyanakkor ott vannak a kereskedelmi, Szereplők, ott vannak a vendéglátok, és a sor végén ott vannak természetesen a nap végén a fogyasztók is. Az 1,8 millió tonnányi élelmiszer körülbelül fele a háztartásokban termelődik, és ott kerül kidobásra, illetve utólag akár megsemmisítésre. Ahogy ön is mondta, az áruházláncokkal és a kereskedőkkel működünk jelenleg elsősorban együtt. Ennek talán egyfelől a hatékonyság és a méretgazdaságosság a legfontosabb oka, illetve az, hogy ezekből a forrásokból ellenőrizhető és biztonságos tárolás után kerül az élelmiszerbank hálózatába a felajánlott élelmiszer. Ugyanakkor viszont háztartásokból lényegesen nehezebb lenne összegyűjteni naponta 20-25 ezer élelmiszer. Nem biztos, hogy szakszerű lenne az a móda, hogy az adományozás előtt tárolták az élelmiszert, és az éttermekre is nagyon komoly élelmiszerbiztonsági előírások vonatkoznak. Ettől függetlenül éppen ezekben a hónapokban indítjuk el az első kísérleti programokat rendezvényekről és éttermekből való élelmiszermentésre. Valóban a következő éveknek ez lesz az egyik legfontosabb kihívása, és egy pozitív változás fog remélhetőleg ezen a fronton is elindulni Magyarországon az élelmiszerpazarlás tekintetében. A lakosságot pedig folyamatosan próbáljuk tájékoztatni a saját felelősségéről. Ahogy mondtuk, ők nem elsősorban az adományozásban, élelmiszer adományozásban tudnak hozzájárulni az élelmiszer pazarlás csökkentéséhez, hanem egy ményegesen tudatosabb háztartás vezetése. akkor tehetnek az élelmiszer pazarlás ellen, amikor valaki talál otthon lejárat közeli esetleg már rossz illatú élelmiszert, és azt esetleg nem kidobja, már gyakorlatilag egy élelmiszer pazarlási láncról beszélhetünk, ami akkor elkezdődik, amikor nem figyelünk oda, hogy készítsünk egy bevásároló listát, vagy amikor nem gondoljuk át, hogy mikor fogjuk tudni hazaszállítani azt az élelmiszert, amit megvásárolunk, és ne Isten a nagy nyári hőségben reggel megyünk bevásárolni, csak a nap végén kerül a hűtőszekrényben a tejtermék vagy a húsárú. Ezek mind olyan tényezők, amiket, hogy egy kicsit tudatosabban kezelünk és egy kicsit tudatosabban gondolkozunk, akkor lényegesen alacsonyabb lesz az élelmiszer a foka. Magyarországon egyébként a nébi kutatása szerint egy átlagos háztartásban fejenként 65 kilogramnyi élelmiszer felesleg keletkezik, és ennek közel a fele megelőzhető lenne.
1: Ez gondolom éves adat, ugye?
0: Igen, természetesen éven.
1: Nyilván hosszú távon az lenne a feladat, ahogyan is mondta, hogy a tudatosítás révén minél kevesebb élelmiszer kerüljön a kukába, de hogyha már egy picit említette, hogy hogyan tovább és hogy miben gondolkodnak a jövőben, akkor még csak arról, hogy tavasszal beszéltünk arról, hogy Miskolcon megnyílt az első vidéki raktáruk, beszélgetünk arról, hogy ez miért volt akkor egy hatalmas lépés, terveznek-e a jövőben, lehet-e akár Konkrétumok nélkül is beszélni arról, hogy tervezi az élelmiszerbank a vidéki jelenlét erősítését?
0: Természetesen folyamatosan keressük az újabb lehetőségeket. Egyfelől a Miskolci raktárunk megnyitásával lehetővé vált az, hogy még hatékonyabban segítsünk ottani karitatív szervezeteket és rajtuk keresztül rászorulókat. Még mindig keressük abban a régióban azokat az élelmiszergyártókat, forgalmazókat, akik szívesen ajánlanának fel időről időre beragadt készleteket vagy akár egyéb minőségi termékeket, amiket rászorulóknak tudunk felajánlani. A másik részről pedig természetesen vannak a fejünkben újabb régiók is, ahol fokozott segítséget szeretnénk biztosítani, de hogy korábban is mondtam, a következő időszakban egy az éttermi mentés, másrészt pedig újabb kereskedelmi láncak bekapcsolása lesz a legfontosabb célunk. Annak érdekében, hogy még több rászorulót is még nagyobb hatékonysággal, intenzitással tudjunk segíteni.
1: Nagyon izgalmas lesz ez is, majd ha lehetséges, akkor út közben beszámolunk arról, hogy hol tartanak. Minden esetre még egyszer hat gratuláljak az 50 milliárd forintnyi megmentett ételhez, hiszen ezen mérföldkő kapcsán beszélgettünk az elmúlt percekben Nagy György Andrással, az élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatójával. Köszönöm szépen az interjút.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán bármikor vissza tudják hallgatni. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborít hallották!